0: 大家好，我是乔娜。我想那么年轻、干净、那么寂寞的生活，直到自己可以毫无防备的突然失踪在马路上的那一天。赖特将最后一张薪资支票兑现后，开着他买了还不到一年的车上路了。接连好多天，他都把自己关在这个金属。壳和玻璃窗类，毫无目标的一路向前，先往南後，后掉头向北。老中逐渐生出了一个想法，并渐渐清晰了起来。他一路开回了缅因州，选择了一条从他家面前经过的路。他透过车窗瞥了自己的家最后一眼，然后一路往北，一路往北，进入了偏远的森林，从一条小路开到了更小的路。直到车的油完全耗尽，最后他停下了车，把钥匙放在车内。他没有指南针和地图，没有目标，也弄不清楚东南西北。就这样，他抛下了身上和身后的一切，走进了森林。这一年是1986年，赖特二十岁。很多人都做过这样逃离世界的美梦，隔一段时间就会想要抛弃现在紧紧营营的生活。可终究，我们还是坐上了车，回到了原本的生活。但是赖特却实现了他。他之所以远走高飞，不是因为有什么童年创伤，家里也无人酗酒或有暴力。他说他并没有刻意做出什么决定，他觉得自己就像一只鸽子，一路被拉回到家的方向，最后遁入了森林。今天我自己来跟大家分享的这本书叫做《森林里的陌生人》。他的主人公赖特在1986年开始在缅因州一个林子里独居生活，自此没有再开过车，也没有再花过一毛钱。而且在他独自生活在森林里的27年来，他从来没有看过医生，也没有吃过药，几乎没有跟任何人有任何的接触。他也从来没有使用过手机，也不知道网络到底是什么，甚至他不知道自己的父母是否还活在世上。赖特在缅因州这片森林里住了27年，他的营地就像真实版的《桃花源记》，那里有一个巨大的岩石，看似是一块，其实从某一个角度看过去，却是微微分开的两块岩石。在这两块岩石之间的缝隙，刚好可以挤过一个人，就像一个秘密的入口。穿过这个入口，一块恍如梦境的空地就映入了眼前。他把帐篷摆成了东西向，这是求生训练所做的选择。他没有选在山坡顶或者是山谷扎营，而是在两地的中间，这是《孙子兵法》的策略。他把看过的杂志捆成一捆一捆的。当做铺地板的材料，打造出一个非常平坦、排水也非常顺畅的平台，然后在上面铺了地毯，当做起居室的地板。它还有厨房、洗衣服、晒衣服的地方，还有厕所、发呆的地方，甚至它还专门设置了垃圾掩埋场。它还有设计一整套的装置来收集和过滤雨水，整个营地随时都非常的干净。连除草、铲雪一样都不少。赖特选择落地在这一种度假的营地非常多的北湖边，从他隐居的地点到最近的度假小屋，走路其实只需要三分钟，与文明的世界就近在咫尺。所有现代社会的诱惑，比如说洗个热水澡、温暖的炉火和所有的物质享受，其实都离他只有几步之遥。但他却与这一切都保持着绝对的距离。他从未与人交谈，即使在零下二十几度的冬日，也拒绝生活，因为他知道生活发出的烟其实会让他被发现。此起彼落的鸟叫声迎接着早晨。我拉开帐篷的拉链，雾气笼罩着树顶，蜘蛛网在露水下闪闪发亮，有如孩子玩的拉花绳。树叶翩翩落地，秋天的脚步近了。空气中飘散着树叶的味道。年岁对我来说没有任何意义，我用季节的变化和月亮的圆缺来测量时间。月亮是分针，季节是时针。这种独居在森林里的生活，对我们来说是无比浪漫的，就像梭罗的《瓦尔登湖》，它摆脱了社会规范的束缚，坐拥一片丛林。变成了森林之王，独自在林中迷失了方向，好像美梦成真，也好像走进了一场噩梦。这是赖特在他的这本书里面写出的句子，非常的优美，而且他对生命、对时间、对隐居生活的感悟都非常的让人心动。他居住的。那一片营地的夏天是难得出现又早早离开的贵客。一年里有超过八个月的时间，其实都无法耕种，单靠森林里的果树、打猎和钓鱼，其实是很难存活的。冬天这里有零下二十几度，除了酷寒一无所有。如果一个真实的故事一定会有缺憾的话，那就是赖特在这个故事里，他的缺憾就是在他二十七年的生活。在这个森林里的时间 里， 他靠偷窃维持着生 存， 而这也是他最后被发现的原 因， 因为他被捕了。有几户人家最先不见的手电筒、床 垫， 有的是瓦斯桶、床头柜上的 书， 或是冷冻库的牛 排； 有的丢了一个铸铁煎锅、水果刀、咖啡 壶， 还有大量的电池。虽然他有他的坚持，他从不拿他不需要的贵重物品，只拿维持生存最基本的生活所需。但是他二十七年间犯下了超过一千起盗窃案，这让附近的居民人心惶惶，甚至被吓破了胆，成为无法破解的离奇窃案。当地发起过十几次对他的追捕行动，即使是对这片森林无比熟悉的警察。都完全没有发现他的踪迹，甚至有的警察觉得他是一个盗窃大师，只是在炫技。每次撬开锁，却只偷一点最普通的东西，好像在玩一些什么古怪的把戏。他消失了超过差不多四分之一个世纪吧。他坚持的认为，要不就隐身，要不就现身，没有中间地带。他希望自己是无条件的以示独立，放逐到他。一个自己创造出来的孤 岛， 一个跟文明毫无接触的部落。二十七年 间， 他没有接触任何 人， 也没有与人做任何的交 谈， 直到被捕后才开口说话。他的家人拒绝接受他的消失。他的父亲在他失踪后十五年去 世， 赖特仍然在遗嘱之列。到底什么样的人才是真正的隐士 呢？ 很多文化都将影视视为智慧的源泉、人生奥秘的探索者，全身都散发着慈悲还有智慧的光芒。但是在美国，大部分的影视几乎都是自然文学家，像女作家奥斯丁与丈夫，他住在欧文斯河谷。他后来离婚后自己独居，他把他与土地还有沙漠尖壤的生活写成了《少雨的土地》一书。认为现代人应该放弃以人为中心的观念，然后以平等的身份去接近自然、经历自然和融于自然。1971年的女作家迪拉德隐居在佛吉尼亚州蓝山的丁克西畔，她在那里度过了四季，将所有的观察写入了著名的《丁克西朝圣者》，最有名的。是巴勒斯的三间石屋。1873年的时候，他在哈德逊河的西岸购置了一个九英亩的果园农场，亲自在那里修建了一栋石屋，称之为河畔小屋。两年后，他在距离两距离这个地方两英尺的山上盖了一间所谓的三间石屋。他一生中最后四十八年，几乎都在这种贴近自然的乡间度过。他既是作家，也是农夫，写了很多书，比如说像《新鲜的土地》《日光》《夜与慢》、《自然之道》等等。当时的总统罗斯福、发明家艾迪森，然后汽车大王福特、诗人惠特曼，其实都到他这一间非常有名的三间石屋来做客过。至于梭罗，他的《瓦尔登湖》其实也让他跻身了这样非常有名的影士之列。但这些所有的人，在赖特的眼里，都不是他心里的影视的范本。梭罗说：“失去世界之后，我们才开始找到自己。”赖特说：“梭罗就是个半吊子，对自然并没有很深刻的洞见。”在赖特的眼里，写出一本书，把自己的想法包装成一个商品，并不是真正的影视会做的事。宴客或者到镇上跟人交际。也不是这些所有的行为都指向外界，指向社会。就某个方面来说，这些人其实真的就是向所有的人在大声喊说：“我在这里啊，我想要成为隐士。”在很多年前，我看《空谷幽兰》这本书的时候，作者比尔波特到中国来寻找隐士文化的传统和历史踪迹的时候，探访了。散居在各地的隐修者，他在书中的开篇这样写道：“吃得很少，穿得很破，睡的是茅屋，在高山上很荒，说话不多，留下来的文字更少，也许只有几首诗和一两个仙方什么的。他们与时代脱节，却并不与季节脱节。他们弃平原之尘埃，而去高山之烟霞。他们历史悠久，而又默默无闻。”他们孕育了精神生活之根，是这个世界上最古老的社会中最受尊敬的人。赖特更接近这样的像中国影视的形象。他不喜欢名声，认为被认识、被知道并不是什么好的事情。他们拒绝做官，也拒绝被人们吹捧。但是赖特，他甚至拒绝承认自己是一个隐士。在林中生活时，赖特会非常仔细地修剪胡须和头发，外表一点也不符合那种不修边幅的典型的影士的形象。直到被捕关进牢里，不再过着所谓影士的生活，他才看起来像个真正的影士。就是他会留长胡子，然后穿的邋里邋遢，这好像是他对世界开的一个玩笑。大部分人都期待着他充满着影士的智慧。在他隐居的地方，滔滔的说出类似好像人生格言这样子的很有智慧的话。他说：“被贴上影士的标签，唯一的好处就是可以让大家容忍他举止怪异。几乎所有的影士故事，其实都充满了智慧和睿智。赖特的民中生活，跟其他影士一样是无比美妙的，但不同的是，他丝毫不隐藏他生活在其中所需要。”所需要面对的所有的生活的真实，自然是残酷的，弱者难以生存，强者也一样。生命是一场持续不断的无情搏斗，没有谁是赢家。在大部分家喻户晓的影视，其实都跟外界保持着某种联系，还是需要外界的帮助。他们经常都选在高山、沙漠。还有，嗯，一些很艰苦的林地隐居，这些地方几乎都无法靠自己生产食物。为了维生，他们会编竹篮，让助手或者是信徒拿去贩卖，再换取食物。而空谷幽兰里面的隐士大多是道士啊，还有药师或者是占卜师，甚至有一些隐士其实就是乞丐。赖特他其实并不想要他自己的生活。所谓的影视的生活是跟外界的世界有一些什么联系的？他希望自己能够无条件的影视独立，一个完全跟文明没有接触的地方。他说：“孤独让他失去了自我的认同，因为周围没有观众，没有表演的对象，也就没有必要定义自己。我变成了一个没有坐标的人。”我们眼里的影视，其实都感觉好像是去寻找自我的，但是赖特在他森林里面所经历的，却是失去自我，这是一个非常特别的感受。人对外界永远戴着一副面具，一个对世界展示的自我，即使你一个人照镜子时，也是在表演。这就是赖特从不在营地放镜子的原因，他放掉了所有的矫饰、虚伪。变成了谁也不是，也变成了谁都是。念念不舍的过去和无限向往的未来似乎都消失了。赖特仿佛只存在于他永恒的那个当下。他不想向谁证明什么，也没有什么好要证明的。我只是在那里，如此而已。他这么说。那么，到底什么是幸福的人生呢？赖特先生。现在人都改用手机了，你会爱上手机的。他当他被捕后，他身边的所有人都想用这种方法吸引他重返社会。大家都会说你会爱上这个，会爱上那个，可是他对那些东西完全没有渴望。短信是什么？不就是把电话当做电报机在使用吗？在他的眼里，我们的时代在走一条回头路。他在狱中慢慢的了解了现代世界的变化，他相当的确定，他很难融入这样的社会。一切都快速无比，一刻不停歇，声音很多，颜色太多，缺乏美感，粗糙、空洞、琐碎、无谓的理想和目标。他不懂为什么观察树木就是好逸恶劳，砍伐树木才是积极进取。为什么一般人可以把青春年华都耗费在一个小小的隔间里，整天面对着电脑以换取金钱，却要干扰在森林里搭起帐篷悠闲度日的人，拿与努力不成比例的薪水，在双十一疯狂地抢购一堆完全用不上的物品，买高额的学区房，为一个永远都没有时间享受的人生奋斗？的确，这个世界真的让人困惑，好像充满了意义。但是想一想，好像又毫无意义。但是回归自然，裸辞去某某地方，就真的是解药吗？会不会抛弃了曾经汲汲营营的生活，然后又掉入了另外一种追逐的困境之中呢？像在第一次我看电影《荒野生存》的时候，给我最大的震撼，其实并不是他义无反顾地烧掉他的毕业证书和钱。而是当他想要回头的时候，他发现他已经被他曾经所向往的自然困住了，再也无处可逃的那种绝望。他留下了“快乐还是要分享才有意义”的临终遗言。也许应该说，没有一种生活是浪漫的吧。即使我们在大城市的生活里困境重重，但也许也应该停止对乡间生活的浪漫想象。就像画画和做设计的 人， 从来不会说自己的生活是浪漫 的， 因为浪漫是用来形容某一种感 觉， 而不是来描述一件具体的事情。从这个角度上来 说， 所谓幸福生活跟做什么在哪里看起来并没有太大的关系。最好的生 活， 也许就是我们能鼓起勇气真正去过的那一种生 活， 哪怕。真的只是用我们独一无二的时间去换取金钱的生活，生活没有在别处，真实的生活其实只在当下。如果我们没有极大的勇气和决心离开现在的生活，对别处生活的臆想带来的可能不是对当下生活的救赎，而是逃避生活本身的借口。赖特最后还是被迫要重新回归社会。因为当他被捕后再出来的其中一个条件，就是他不可以再过回他原本的生活。尽管这让他觉得他的生活充满了风险、吉凶未卜，但他还是拒绝了所有好心人想要给他提供的帮忙，其中有包含不少人给他提供了各种工作的机会。甚至有人想要买一块地，让他可以重新回归他想要的生活，他都拒绝了。他知道他自己再也无法遁遁入那一种荒野，不然他会再做七年牢。因此，他希望他能隐于人世间。他在冬日将近的时候被捕，他出狱的时候，另一个冬天才正要开始。对于他来说，这一年是没有夏天的一年。他说。这是他的双重寒冬。这本书其实是一本不太一样的写关于影视的书，可能是因为他的故事本身就非常的与众不同。虽然他在豆瓣上的评分不高，但是书里除了对与世隔绝的生活做了非常优美生动的描述之外，其实也探讨了为什么离开城市，然后和重返社会所要面临的各种挑战。也深刻的思考了何谓现代社会，什么是孤独，什么是群体，以及对人生意义的追寻，这些内容都是让我觉得这本书带给我非常大的价值，所以分享给大家。